0: Sprech deinen Sieg aus über unserem Leben, ich spreche deine Auferstehung aus über unserem Leben. Jesus, dass in deinem Namen Kraft liegt, dass in deinem Namen Heilung liegt, dass in deinem Namen Freude ist, dass in deinem Namen Hoffnung ist, dass in deinem Namen Geborgenheit ist, Herr. Danke, dass du mitten unter uns bist. Danke, dass du spürbar bist heute früh, dass dein Geist Dinge bewirkt, in uns anschuckt, uns bewegt, uns berührt, uns verändert, Herr. Danke, dass du lebendig bist. Amen. Amen. Gut, ihr dürft euch hinsetzen. Ihr dürft während dem Hinsetzen der Lobpreisband klatschen für ihren Job, den sie heute getan haben. Es ist wunderbar. Was Jörg gesagt hat, hat definitiv Re oder hat er da hat er recht damit. Es liegt an jedem Einzelnen, in den Lobpreis reinzugehen. Trotzdem ist es schön, dass wir mit hineingenommen werden. Ich will auch die Leute vom Service ehren. Es gibt eine Gruppe von Jugendlichen, die hier alles drumherum so gestaltet, dass es passt, die ähm, der, dem Team auch ähm, Getränke und sowas bringen für die Pause zwischen dem ersten und dem zweiten. Gottesdienst, die ganz viel tun, was im Hintergrund abläuft, was man vielleicht so nicht sieht. Aber ich glaube, Ihr habt euch auch einen fetten Applaus verdient. Das sind alles Jugendliche und die machen einen super Job. So. Gut, sehr schön. Es freut mich, euch begrüßen zu dürfen. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich heiße Dominik, ich bin hier in dieser Gemeinde angestellt. Unser Hauptpastor Stefan ist heute wieder woanders zum Predigen, schon letzte Woche auch gewesen. Ähm, er lässt aber herzlich grüßen, will, dass ich Grüße ausrichte, die empfangt ihr somit. Ähm, der ist gespannt darauf, was bei Ihnen passiert in Ditzingen heute und ähm, ja, freut sich, glaube ich, so richtig auch nächste Woche wieder hier zu sein, wieder in der Familie zu sein und ge bekannte Gesichter irgendwie mitzusehen. Wir sind in einer Predigtserie, die sich der Heilige Geist nennt. Wir haben letzte Woche angefangen, diese Serie, und haben damit begonnen den Heiligen Geist so ein bisschen kennenzulernen oder drüber zu lesen, wie er es sich vorstellt im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Wir haben darüber gesprochen, dass der Heilige Geist an sich kein neutestamentliches Konzept ist, sondern dass er eine Person ist, die schon immer da war, die bei der Schöpfung mit beteiligt war und die ganz viele Dinge bewirkt hat, schon im Alten Testament und es zieht sich hinein in das Neue Testament, auch in unser Leben hinein. Wir haben darüber gesprochen, dass der Heilige Geist die Manifeste Gegenwart Gottes ist. Der Heilige Geist ist die manifeste Gegenwart Gottes und diese manifeste Gegenwart Gottes, die herrscht jetzt nicht mehr nur, so wie es im Alten Testament war, in irgendeinem Tempel im Allerheiligsten und dort ist der eine Platz, wo dieser Geist Gottes ist und wo diese Gegenwart Gottes ist, sondern dieser Heilige Geist lebt jetzt auch in dir und er lebt auch in mir. So die manifeste Gegenwart Gottes lebt in dir. Das kannst du dir ja heute schon mal auf jeden Fall merken. Du bist ein Träger der Gegenwart Gottes. Was ein Riesenprivileg und was eine Riesenaufgabe auch zugleich. Dieser Geist wohnt in dir. Heute soll es darum gehen, was der Geist Gottes in uns bewirkt, was der Heilige Geist in uns bewirkt, wenn er denn in uns drin steckt. Dass nicht nur diese Gegenwart kommt, wo immer auch wir hingehen, in diese Gegenwart, wo alles möglich ist, wo ähm, Heilung möglich ist, wo ähm, Freude möglich ist, wo es Hoffnung gibt, wo es Friede gibt, sondern was er auch in uns selbst bewirken möchte. Es geht heute um den Heiligen Geist, beziehungsweise um den Charakter, den er bewirken will in uns, um die Frucht, die er hervorbringen will in uns. Nächste Woche werden wir über die Gaben sprechen. Heute geht es eher um den Charakter, das, was in uns hervorkommen soll. Gibt diesen schönen Vers, Galater 5, Vers 22 bis 23, ich habe ihn euch mal als Bild mitgebracht. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Alles richtig gute Dinge, oder? Alles Dinge, die ähm, ich in meinem Leben gerne hätte oder mehr davon in meinem Leben gerne hätte. Alles Dinge, nach denen es sich lohnt, danach zu streben oder mehr davon zu bekommen. Aber ich glaube, dass trotz alledem, trotzdem wie schön diese Worte klingen und trotzdem wie wichtig es ist, diese Charaktereigenschaften zu besitzen, die Frucht des Heiligen Geistes manchmal so ein bisschen unter den Tisch fällt. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die die Frucht nicht so richtig auf dem Schirm haben und sich eher an anderen Dingen ausrichten. Und es hat ein paar verschiedene Gründe. Ich glaube, einer der Gründe ist, dass Menschen eher auf die Gaben des Heiligen Geistes fokussiert sind, als auf die Frucht des Heiligen Geistes. So die Gaben, die er bringt, die er schenkt, die er uns auch versprochen hat und nachdem wir uns auch ausstrecken sollten, alles gute Dinge, so dass wir prophetisch reden, die Zungenrede, dass Heilung passiert, all diese Dinge sind irgendwie halt so spektakulär, sind interessant, sind das, wo es sich dafür lohnt, irgendwie sich zu investieren oder sich danach auszustrecken und sie sind gefühlt halt sofort irgendwie da. So wenn du für jemanden betest und du hast ein prophetisches Wort, dann passiert es sofort und du kannst dieses Wort weitergeben und du hast direkt ein Erfolgserlebnis, du kannst messen, alles ist super. Wenn du Verheilung betest und du erlebst es, hey, wunderbar, das funktioniert einfach, das kommt und es ist schnell ersichtlich. Bei der Frucht, wenn du dir die Natur anschaust, ist das irgendwie immer so ein bisschen ein längerer Prozess, oder? Ähm, ich habe letztes Jahr im Frühjahr einen Apfelbaum gepflanzt, bei uns im Garten, das ist ein Apfelbaum, ich würde ihn eher als Apfelzweig bezeichnen, das ist einfach nur so ein ein Zweig, der da irgendwie hochkommt und so vielleicht 1,80 oder sowas hoch ist und ich glaube, es wird noch eine Weile dauern, bis die so Baum tatsächlich eine Frucht hervorbringen wird. Der hatte nicht den einfachsten Start, hatte irgendwie Mehltau, dann mussten wir ihn radikal zurückschneiden, war er noch kleiner als davor, irgendwie voll frustrierend, so über den Sommer hin wächst er ein bisschen, vom Winter muss ich ihn wieder runterschneiden und alles schwierig, dann waren wir uns nicht sicher, ob dieser Baum überhaupt den Winter überlebt, sind mega glücklich, dass er es geschafft hat und jetzt hat er Läuse. So, es geht von einem ins nächste hinein und die Frucht ist irgendwie weit weg. So dieses, wir haben was gepflanzt und irgendwann werden wir die Früchte ernten, ähm, scheint noch ein bisschen in der fernen Zukunft zu sein. Es dauert eine Weile, bis eine, ein, ein Baum tatsächlich eine Frucht bringt, bis eine Pflanze in dir Frucht bringt. Und so ist es auch mit dieser Frucht des Heiligen Geistes. Ich glaube, dass viele Menschen sich auf die Gaben fokussieren, weil es sofort irgendwie da zu sein scheint und dass die Frucht dieses länger aushalten, dieses es, es braucht eine Zeit, bis das hervorkommt in meinem Leben, irgendwie vielleicht zu stressig ist oder zu ich vergesse es dann halt wieder oder was auch immer. Auf jeden Fall liegt der Fokus ganz oft nicht auf der Frucht, sondern eher auf dem Spektakulären, der Gabe, dem was messbar ist, dem was man von außen vielleicht auch sieht. Und Aufgrund dessen glaube ich, dass es ganz arg viele Menschen gibt im christlichen Rahmen, die eine überentwickelte Gabe und einen unterentwickelten Charakter haben. Vielleicht stimmst du mir zu. Äh, auch in der Bibel kann man das sehen. Jemand wie Simpson zum Beispiel, der eine unglaubliche Gabe bekommt von Gott, der diese Kraft hat, aber dem sein Charakter nicht dafür gewachsen ist, diese Gabe tatsächlich zu haben. Und so ist es ein wahnsinniges Problem, nur auf die Gaben sein und nur immer mehr, 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 mehr von dieser Übernatürlichkeit zu haben, weil das sind genau die Leute, die dann nachher irgendwie Skandale haben in ihrem Leben, ähm, die nachher irgendwie fallen, die nachher irgendwelche Entscheidungen treffen, die nicht richtig waren. Warum? Weil ihr Fokus immer auf den Gaben lag und nicht auf dem Charakter. So ich für mein Leben, ich habe mir vorgenommen, äh, im Bestfall entwickle ich beides. Im Bestfall schaue ich auf den Charakter und ich schaue auch auf die Gabe und ich schaue, dass beides vorwärts geht, weil beides sollte auch vorwärts gehen, ist biblisch. Aber wenn es darauf ankommt, wem von beiden ich mehr Fokus gebe, dann gebe ich lieber meinem Charakter den Fokus. Ich will lieber einen überentwickelten Charakter mit einer unterentwickelten Gabe, statt andersrum. So, die Frucht, die der Geist hervorbringt, soll in mir wachsen. Und sie soll größer werden in mir. Und die Gabe, die wird kommen. Und die wird vielleicht auch stärker werden. Und nach der strecke ich mich auch aus. Aber ich will den Charakter stärken. Und es ist perfekt, wie gesagt, beides zu haben. Aber ich glaube, tendenziell liegt der Fokus bei vielen eher auf der Gabe. Deshalb ist es schön, vielleicht ein bisschen in die andere Richtung zu gehen und zu schauen, was ist eigentlich an diesem Charakter dran? Was ist denn eigentlich mit dieser Frucht des Heiligen Geistes? Wie sieht es in meinem Leben aus mit Geduld? Und mit Liebe und mit Selbstbeherrschung. Habe ich das? Ähm, könnte ich da vielleicht noch ein bisschen wachsen? Statt zu sagen, Herr, jetzt Heilung, komm So, Vielleicht ein ganz guter Punkt. Matthäus 7, Vers 15 bis 17. Hütet euch vor den falschen Propheten. Sie kommen im Schafskleid zu euch. In Wirklichkeit aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornbüschen oder Feigen von Disteln, so trägt jeder gute Baum gute Früchte. Ein schlechter Baum hingegen trägt schlechte Früchte. So Nicht an Zeichen und Wundern wirst du einen Propheten erkennen, nicht an der guten Botschaft, nicht an dem Talent des Predigens, nicht an der Heilung, die passiert, nicht an der Lebensveränderung, die Menschen wahrnehmen, wenn sie irgendwie auf ein Meeting kommen, wo dieser Kerl spricht, sondern du wirst sie erkennen an ihrer Frucht. Du wirst sie erkennen an ihrem Charakter, an dem, was aus ihrem Leben herauskommt, der Art und Weise, wie sie ihre Familie führen, was ihre nächsten Freunde über sie sagen. Das sind die Punkte, an denen du erkennst, wer tatsächlich wahr ist oder wer diesen Geist in sich trägt und nach diesem Geist auch strebt. Ein weiterer Grund, warum die Frucht nicht so präsent ist oder warum diese Charaktereigenschaften des Heiligen Geistes nicht so präsent sind in unserer christlichen Kultur, hat glaube ich den Grund, dass wir uns als Christen nicht nach dem definieren, was wir tun, sondern dass wir uns nach dem definieren, was wir nicht mehr tun. So ganz viele Christen definieren sich darüber, welche Sünde sie aus ihrem Leben ausgeräumt haben, oder? So, ich war mal so, aber jetzt bin ich jetzt habe ich diese Sünde nicht mehr, ich tue das nicht mehr. Und wenn man so mit anderen Christen spricht, ertappt man sich immer vielleicht wieder selber dabei, dass man sagt, hey, da sagt er ist Christ, aber du wirst nicht glauben, was der noch alles tut. So was von der Sünde noch in dem seinem Leben drin ist. So das Stadium von Christsein für uns, wo wir dran messen können, ob jemand ein Christ ist, besteht darin, wie wenig Sünde er in seinem Leben hat, beziehungsweise wie wenig Falsches er tut. So wir definieren Christen darüber. Wie wenig falsch sie tun und nicht wie viel richtig sie tun. soll euch mal aufgefallen? So auch nach außen hin sind Gemeinden und Kirche dafür bekannt, wogegen wir sind, aber selten wofür wir sind. Jeder Mensch kann dir zehn Sachen sagen, wogegen die Kirche ist, aber frag ihn mal, wofür Kirche steht. Da wird es bei vielen schon nach einem Punkt schwierig. So, wir müssen unser Denken, glaube ich, ein bisschen ändern. Es geht nicht nur darum, was wir nicht mehr tun, das ist auch gut. Geh raus das ist deine Sünde, aber das, wozu uns Gott beruft, ist nicht nur Sachen wegzulassen, sondern gute Sachen auch zu tun. Gute Sachen in unserem Leben zu haben. So, Ich glaube, es gibt keinen Präsidenten, Kanzler, König, Star, was auch immer, der dir in Erinnerung bleibt für eine lange Zeit, wenn er einfach nur gelebt hat, nichts Gutes gemacht hat und auch nichts Schlechtes. So entweder du erinnerst dich an Menschen, die Skandale hatten, die es irgendwie verbockt haben, das bleibt dir im Kopf, oder aber du erinnerst dich an Menschen, die was Gutes getan haben, die wirklich was bewegt haben, auch das bleibt dir im Kopf. Aber Menschen, die einfach nur so hingelebt haben, ich habe zwar das Schlechte irgendwie gelassen, aber was Gutes bewirkt habe ich irgendwie auch nicht, die fallen irgendwie unter den Tisch. So wir sollten Menschen sein, die sich davon definieren, was sie tun und nicht nur, was sie nicht tun. Ein Christ definiert sich nicht dadurch, was er nicht tut, sondern er definiert sich dadurch, wer er ist. Deine neue Identität, die du erhalten hast. Du bist Erbe, du bist Teil des reiches Gottes, du bist ein veränderter Mensch und du tust andere Dinge, als du sie noch vorher getan hast. Du definierst dich nicht nur darum oder dadurch, dass du keine Sünde tust, sondern du definierst, definierst dich dadurch, dass du Gutes tust in deinem Leben. Das ist deine Berufung, als Kind Gottes. So, wie geht es? Wie bekommen wir das hin? Wie leben wir ein Leben, in dem wir Gutes haben oder wo wir Gutes hervorbringen in uns? Der Galaterbrief 5 ähm, schreibt darüber, ich habe gerade schon die zwei Verse daraus entnommen, wir gehen ein bisschen rein in den Kontext, Vers 17 bis 25. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Ganz interessant, oder? Jede Seite versucht zu verhindern, dass du das tust, was die andere Seite will. Wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Im Übrigen ist klar ersichtlich, was die Auswirkungen sind, wenn man sich von der eigenen Natur beherrschen lässt. Nämlich sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifungen, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streiteifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. Wenn du dich in der Welt umschaust, genau das, oder? Genau das siehst du in deinem Umfeld, genau das siehst du auf dieser Welt. Ich kann euch diesbezüglich nur warnen, wie ich es schon früher getan habe. Wer so lebt und handelt, wird keinen Anteil am Reich Gottes bekommen, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wird also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Hey, diese Verse sind so kraftvoll und Sagen so viel aus. Ich glaube, das kann man immer und immer und immer und immer wieder lesen. Aber ich finde es so schön, wie es ganz klar schwarz und weiß ist. Der eine will das, der andere will das. Und die leben in Kampf miteinander. Die leben auch in dem Kampf miteinander in dir drin. Denn du hast beides. Du hast noch einen Körper und du hast aber auch den Geist Gottes in dir. Und da ist ein Kampf, der stattfindet. Und entweder dein Körper gewinnt diesen Kampf, dann weißt du, was nachher Sache ist. Dann weißt du, in welche Richtung es gehen wird. Nämlich, es wird ins Verderben gehen egal auf welche Art und Weise, oder aber der Geist Gottes regiert dich und er darf das hervorbringen, was er will in deinem Leben. Diese Frucht die er hat. Und diese Frucht, von der die Bibel hier spricht, die Frucht des Heiligen Geistes, ist eine Einzahl. Nicht wie die Gaben eine Mehrzahl, sondern es ist eine Einzahl. So, jeder von uns bekommt diese Frucht und diese Frucht hat verschiedene Facetten. Es ist nicht so, dass der eine halt geduldig wird und der andere hat Liebe und der andere ist freundlich, sondern jeder hat alles. Okay? Es ist eine Frucht, die kommt aus diesem Geist. Es ist eine Einzahl. Jeder von uns hat alle neuen Charaktereigenschaften und nicht irgendwie eine oder zwei rausgepickt, sondern alles kommt vom Heiligen Geist der in dir wohnt. So, ich will dieses Bild von, von dieser Frucht ähm, ein bisschen aufgreifen und drei Punkte machen dadurch, ähm, obwohl ich selber nicht wirklich einen grünen Daumen habe, selber kein guter Gärtner bin, nicht mal ein Hobbygärtner, ich äh, gebe es zu. Alles, was bei mir länger als eine Woche überlebt, ist schon gut und das ist dann so der Beständigkeitstest, ob es bei uns bleiben darf. Ähm, aber stell dir vor, du bist vielleicht ein bisschen besser im Garten unterwegs und du ähm, hast irgendwie ein Stückle und beschließt dich dazu, auf diesem Stückle ähm, ein schönes Beet anzulegen. So äh, schmeißt ein paar Steine hin, grenzt ein bisschen ab, tust gute Erde rein und pflanzt so ein, zwei, drei Dinge. Du denkst dir, eigentlich ist das gerade eine richtig schöne Bewegung, ich pflanze das Essen, was ich selber esse und ich ernte in meinem kleinen Gemüsegärtchen, das ist ja gerade auch irgendwie im Trend und das machst du und ähm, pflanzt so ein bisschen was, bisschen Obst, bisschen Gemüse, was auch immer. Und dann kommt aber irgendwie der Alltag wieder und du merkst, ja, um das irgendwie zu pflegen, muss ich ja da rausfahren und es ist anstrengend und es passiert, dass so mehr und mehr Du es vernachlässigst. Und dann gehst du vielleicht nach einem Jahr wieder raus auf dieses Stückle und du siehst dein Beet und dein Beet sieht vielleicht so aus. So, Du hast eine ganz klare Abgrenzung ähm, für das Unkraut. Das ist sehr gut. Du weißt, da sollte eigentlich was, was Gutes wachsen und da habe ich vielleicht auch mal was gepflanzt, aber das, was da jetzt gerade wächst, ist nicht das, was ich wollte. Und das Beet sieht nicht so aus, wie ich es eigentlich ursprünglich mal gedacht hatte. Und ähm, vielleicht kommt aber irgendjemand in dein Leben hinein, der dir aus irgendwelchem Grund eine Blume schenkt und das vielleicht weiß, hey, der hat ja seinen eigenen Garten und vielleicht ist es ja ein schönes Geschenk, ganz aufmerksam. Hey, guck mal, ich schenke dir was für deinen Garten. Ich habe dir nicht nur Erdbeeren mitgebracht, sondern ich habe dir eine Erdbeerpflanze mitgebracht. So, und du bist so ein bisschen ertappt, weil du weißt, wie dein Beet aussieht. Ähm, aber du nimmst diese Erdbeerpflanze irgendwie wahr und du bekommst sie, und du entscheidest dich dazu, zu sagen, okay, so wirklich viel Motivation, wie ich es beim ersten Mal hab, hatte, habe ich irgendwie nicht mehr. So wirklich viel Zeit will ich da auch nicht reinstecken. So Unkraut, Järten, alles schön machen, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Aber die Pflanze, die ich habe, die verwerte ich schon irgendwie. Und dann gehst du hin an dein Beet und du reißt nicht alles raus, sondern du machst so ein kleines Feld frei von Unkraut, sodass genau diese Erdbeerpflanze reinpasst. Und du pflanzt diese Erdbeerpflanze in dieses Beet hinein, wo alles drumherum noch Unkraut ist und du hoffst einfach, dass sie beständig ist und Kraft hat, dass sie trotzdem überlebt. Und das Interessante an so einer Erdbeerpflanze, ich glaube, die sind relativ, ähm, ja, relativ kräftige Pflanzen oder die lassen einiges mit sich machen. Vielleicht wirst du bemerken, dass trotz alledem, trotz alledem Unkraut, was da drin ist, dass trotzdem diese Pflanze eine Frucht hervorbringt. Dass diese Pflanze in diesem großen Beet eine Frucht wechseln lässt und dass du deine Erdbeeren nachher ernten kannst und essen kannst. Hey, ich glaube, genau so ist es auch in unserem Leben. Wenn du zu Jesus kommst, wenn du ihm sein Leben gibst, so verspricht es die Bibel, bekommst du den Heiligen Geist. Und du bekommst den Heiligen Geist in ein Beet, das nicht perfekt aussieht. In ein Beet, wo vielleicht Unkraut noch ist, wo Dinge sind, die noch nicht verarbeitet sind, die noch nicht perfekt sind. Aber dieser Heilige Geist, wenn er in dein Leben hineinkommt, wird eine Frucht hervorbringen in deinem Leben. Er wird eine Frucht hervorbringen in dir. Und dann ist es, nicht, ist es nicht du, der diese Frucht hervorbringt, ist auch nicht dein Charakter, sondern es ist der Heilige Geist in dir, der diese Frucht hervorbringt. So, das Beet an sich hat auf einmal wieder sein Ziel erfüllt, sein Soll erfüllt, das Beet bringt eine Frucht hervor, aber wenn du genau hinschaust, merkst du, wer ist es, der die Frucht bringt? Nicht das Unkraut, sondern die Erdbeerpflanze, richtig? Genauso in deinem Leben. Du bringst eine Frucht hervor, du bist geduldig, du bist liebevoll, du hast was auch immer, wenn du genau hinschaust, ist der Heilige Geist in dir, der diese Frucht in dir hervorbringt. So, und dann hast du vielleicht dieses Beet und du isst drei, vier Erdbeeren und merkst, jetzt ist irgendwie die Pflanze ohne Früchte, weil ich habe gerade vier Stück gegessen und alles ist weg und du entdeckst vielleicht dadurch so ein bisschen Motivation und sagst dir, eigentlich wäre es doch schön, wenn wir nächstes Jahr eine größere Ernte hätten, eigentlich wäre es doch schön, wenn ein bisschen mehr wachsen würde und wie bekommst du das hin in diesem Fall? Jetzt spätestens muss das Unkraut weg, oder? Jetzt spätestens muss dieses Beet gut bearbeitet werden und du reißt Dinge aus, du jätest dein Unkraut, du machst alles schön, du gräbst um, du schmeißt vielleicht gute Erde rein und du pflanzt weitere Pflanzen, weitere Erdbeerpflanzen in dieses Beet hinein. Und was wird passieren? Im nächsten Jahr wirst du eine größere Ernte haben. Du wirst mehr Pflanzen haben, die eine Frucht hervorbringen und du wirst nicht nur genug für dich selber haben, sondern vielleicht kannst du sogar Xels machen oder was auch immer und du gibst deinem Nachbar. Warum? Weil du genug Frucht hast, weil du genug Erdbeeren hast, weil du nicht nur selber satt wirst, sondern weil es übergehen kann in das Leben von anderen Menschen. So ein einfaches Bild und genau gleich ist es mit dem Heiligen Geist. So ich glaube, es gibt im Leben von jedem Christen so also zwei Punkte in seinem Leben mit dem Heiligen Geist. Der erste Punkt habe ich schon gesagt, wenn du Jesus in dein Leben aufnimmst, bekommst du den Heiligen Geist und zwar komplett. Du bekommst alles vom Heiligen Geist, ihn komplett, er kommt in dein Leben hinein, da ist keine Kondition, kein ich schaue erstmal und gucke, du, was du damit machst, ich gucke erstmal, ob diese Pflanze überhaupt wächst oder was auch immer, sondern du bekommst den Heiligen Geist, so steht es in der Bibel. Der Heilige Geist, du bekommst alles vom Heiligen Geist. Und dann gibt es einen zweiten Punkt in deinem Leben, da bekommt der Heilige Geist alles von dir. Das ist der zweite Punkt im Leben von ganz vielen Menschen. Manchmal ist es der genau gleiche Punkt, weil du dich ganz bewusst dafür entscheidest, aber das ist dieser Unterschied zwischen der Heilige Geist lebt halt irgendwie in mir, da gibt es halt irgendwie eine Erdbeerpflanze in diesem Beet voller Unkraut und hey, der Heilige Geist ist der, der die Entscheidungen treffen darf. Der Heilige Geist ist der, der regieren darf in mir. Der Heilige Geist ist nicht nur an einem Ort gepflanzt in diesem Beet, sondern ich habe alles andere Stück für Stück rausgehauen aus diesem Beet, ich habe Unkraut weggenommen, ich habe da Arbeit reingesteckt und habe überall dorthin den Heiligen Geist hineingepflanzt. Und wenn das passiert, wenn der Heilige Geist nicht nur irgendwie in dir ist, sondern wenn er regieren darf in dir, dann wird seine Frucht auch größer werden in deinem Leben. Dann wird seine Frucht mehr hervorkommen in deinem Leben und du wirst es erleben können, wie er dich verändert, wie er Frucht wachsen lässt und wie er auch das Leben von anderen Menschen durch diese Frucht beeinflusst, weil du auf einmal mehr Frucht hast, als du selber essen kannst. Du hast mehr Frucht wie vorher und du kannst es geben an deine Nachbarn oder Bekannte oder wen auch immer. So, jetzt hast du mehr Pflanzen in diesem, in diesem Beet drin, du hast eine gute Ernte, du hast alles gut aufgebaut. Ähm, aber ich habe keine Pflanze bisher kennengelernt, die ohne jegliche Liebe wächst, ohne jegliche Zuwendung, auf welche Art auch immer. Die brauchen alle ein bisschen Licht, ein bisschen Wasser, ein bisschen gute Erde, ein bisschen gute Nährstoffe. So, Sie brauchen bestimmte Dinge, um tatsächlich zu wachsen. Egal, welche Pflanze du hast. Ich habe, äh, Als ich noch zu Hause gewohnt habe, als Kind und Jugendlicher, die einzigen Pflanzen, die in meinem Zimmer überlegt haben, waren Kakteen. Ähm, die sind re relativ unempfindlich und schmerzfrei. Äh, und die haben es geschafft bei mir. Ähm, alle anderen haben es nicht geschafft. Aber selbst die brauchen ein bisschen Licht und die brauchen ein bisschen Wasser. Und Erde ist auch nicht schlecht. So, du brauchst bestimmte Dinge für eine Pflanze, damit sie wächst und damit sie so gut wächst, dass sie eine Frucht produziert. Und genau so ist es auch mit dem Heiligen Geist. Er braucht Nahrung, so wie auch dein Körper Nahrung braucht. Hey, wenn du dich hinsetzt und isst, damit du groß und stark wirst, so erzählen wir es den Kindern, so solltest du dich auch hinsetzen und deinem Geist Nahrung geben, sodass auch er groß und stark wird in dir. So er braucht diese Ernährung, er braucht diese Verbindung, er braucht Nahrung, um größer zu werden in dir. Er braucht eine Verbundenheit mit Gott selbst. Johannes 15, Vers 4 bis 5. Bleibt in mir. Genau das brauchen wir. Wir brauchen diese Verbundenheit mit unserem Vater. Wir brauchen diese Zeit mit ihm, wo wir in seinem Wort lesen, wo wir beten, wo wir unseren Geist ernähren. So, du setzt dich jeden Tag bestimmt dreimal hin, um zu essen. Wie schön wäre es, wenn wir uns dreimal täglich hinsetzen, um unseren Geist was zu essen zu geben. Einmal täglich ist bei vielen schon irgendwie grenzwertig oder man, man, man kämpft schon damit. Aber wie gut wäre es, unseren Geist regelmäßig zu ernähren, unserem Geist regelmäßig Nahrung zu geben, sodass auch er groß und stark werden kann. Wisst ihr, ich merke das selber in meinem Leben, wenn ich, äh, wenn ich keine Zeit mit Gott verbracht habe oder keine stille Zeit hatte in ein paar Tage, ähm, dann merke ich es zuerst und relativ zügig auch meine Frau. Äh, und die spricht mich dann immer an und nörgelt ein bisschen und sagt, geh mal, ähm, verbring mal Zeit mit Gott. Warum? Weil, weil ich ein anderer Mensch bin. Weil ich halt diese Attribute viel, viel weniger habe wie wenn ich Zeit mit ihm verbringe. so Weniger geduldig, weniger freundlich, vielleicht weniger liebevoll, vielleicht weniger rücksichtsvoll, was auch immer. Hey, Es wird passieren, wenn du keine Zeit mit Gott verbringst. Auf der anderen Seite, wenn du Zeit mit Gott verbringst, wenn du deinen Geist stark werden lässt, dann wird diese Frucht auch mehr werden in deinem Leben. Dann wirst du mehr von dieser Frucht haben. So viele Leute sagen, äh, ich wäre gern geduldiger, ich hätte gern mehr Liebe, ich wäre gern freundlicher. Wie ist der Weg dorthin zu kommen? Pflanz mehr Heiliger Geist. Pflanz mehr Erdbeerpflanzen in deinem Garten und ernähre diese Pflanzen. Sei offen dafür und hab diese Verbindung zu Gott selbst, sodass diese Frucht größer werden kann in deinem Leben, dass diese Frucht wachsen kann. So, lass uns eine Gemeinde sein, die voller Menschen ist, die vom Geist Gottes erfüllt leben die nicht nur auf die Gaben aussehen, die Gaben sind aber auch gut, nächste Woche dazu mehr, sondern die auch vom Geist erfüllt leben und denen es abspürbar ist, weil ihr Charakter sich ändert, weil die Frucht ihres Lebens eine neue Frucht ist, eine gute Frucht ist, die hervorgebracht wurde vom Heiligen Geist. So, wie kannst du das tun? Erster Punkt, pflanzt den Heiligen Geist. pflanz den Heiligen Geist in deinem Leben. Setz ihn hinein, das haben viele von uns schon hinter uns. Du hast Jesus in dein Leben aufgenommen, du hast den Heiligen Geist bekommen, fertig. Der Heilige Geist lebt in dir. Zweiter Punkt, mach Platz für den Heiligen Geist. Ich glaube, das spricht viele von uns an. So, Dass dieser Heilige Geist nicht nur irgendwo wohnt und nicht nur irgendeinen Raum in dir einnimmt, sondern dass er der ist, der Stück für Stück dieses ganze Beet beschlagnahmen darf, der sich ausbreiten darf, der in Ecken rein darf, wo viel Unkraut ist, wo viel Gestrüpp ist, wo viel Arbeit noch ansteht, lass ihn hinein, auch in diese Ecken. Und dritter Punkt, ernähre den Heiligen Geist. Gib deinem Geist Nahrung, so dass er groß und stark wird in dir. Vielleicht kannst du daran erinnert sein, diese Woche, jedes Mal, wenn du isst und deinem Körper Nahrung gibst, eigentlich sollte ich auch meinem Geist was zu essen geben. Und vielleicht kann das so ein, so ein, ein, ein Platz sein oder eine Zeit sein, wo du erinnert bist. Hey, eigentlich will ich nicht nur selber groß und stark werden, sondern der Geist Gottes in mir soll genau das Gleiche tun und du verbringst Zeit mit ihm. Die Band darf nach vorne kommen. Wir wollen ein Lied gemeinsam singen, wollen eine Antwort geben. Und ähm, ich glaube, es gibt verschiedene Punkte, an denen wir uns befinden können. Vielleicht bist du hier und du, dir ist es nicht so wirklich bewusst gewesen, dass dieser Heilige Geist in all seiner Fülle, in all seiner Größe Gottes Gegenwart selbst seine manifeste Gegenwart, in der alles möglich ist, in der Veränderung passiert, in der Heilung geschieht, in der Wunder passieren können, dass diese Gegenwart in dir wohnt. Und vielleicht ist heute dieser Punkt, an dem du dir das neu bewusst machst und wo du sagst, dieser Geist Gottes, er ist tatsächlich in mir und dieser Geist Gottes, dadurch, dass er in mir ist, wird es Auswirkungen haben auf mein Leben. Und zwar nicht nur auf meins, sondern auch auf das Leben von anderen Menschen. Denn dort, wo Hoffnungslosigkeit ist, ist Hoffnung in mir. Und dort, wo Leute keine Antworten haben, ist eine Antwort in mir. Und dort, wo Leute Heilung brauchen, da ist eine Heilung in mir. Und dieses Bewusstsein wird vielleicht geschärft heute in dir, dass diese Kraft in aller Fülle in dir drinsteckt, in dir wohnt. Vielleicht bist du auch hier und du sagst, eigentlich weiß ich das. Ich weiß, wer in mir steckt, aber es gibt so verschiedene Bereiche in meinem Leben, da dann lieber doch nicht. Heilige Geist ist schön und gut am Sonntag, aber morgen gehe ich wieder auf die Arbeit. Es gibt so verschiedene Dinge, da mh, fühle ich mich mit dem Unkraut ein bisschen wohler. Es ist auch schmerzhaft, Unkraut auszujäten, es kostet Kraft, du wirst dreckig. Aber es gibt verschiedene Punkte in deinem Leben, wo du weißt, eigentlich sollte ich da mal dran. Eigentlich sollte ich da mal ausräumen, eigentlich sollte ich da mal Jesus ranlassen. Eigentlich sollte ich mal auch dort den Geist hineinlassen. Und vielleicht ist das heute dein Gebet oder dein Punkt, an dem du stehst, wo du sagst, Herr, ich will nicht nur, dass diese Kraft irgendwie in mir wohnt, sondern dass diese Kraft, die in mir wohnt, auch regieren darf. Dass sie die Entscheidungen trifft, dass sie die Oberhand behält, dass sie... Stärke ist als mein Körper. Mein Körper sagt, was er zu tun hat und nicht andersrum. So Vielleicht ist das dein Punkt heute. Und vielleicht bist du auch hier und du hast all das schon gemacht. Du hast den Heiligen Geist gepflanzt, du hast ihn regieren lassen in deinem Leben, aber dieser Punkt von kontinuierlich Nahrung geben ist irgendwie so das, was immer wieder dein Problem ist. Und du hast dir das schon zehnmal vorgenommen. Ab morgen <lacht> habe ich eine Konstanz. Ab morgen mache ich es jeden Tag. Ab morgen verbringe ich Zeit mit ihm. Vielleicht ist heute wieder so ein Tag, wo du sagst, ab morgen. Nur weil es schon zehnmal nicht geklappt hat, heißt es nicht, dass es dieses Mal nicht klappen kann. Und dass Gott jetzt dieses Mal sagt, nö, dir vertraue ich eh nicht mehr. Sondern das wieder die Chance, eine Veränderung zu bewirken und sie heute zu beginnen. Heute einen Schritt zu gehen in die Richtung, die richtig ist für dein Leben. Und vielleicht bist du auch hier und du hast all das, du hast all die drei Punkte. Du hast Heiligen Geist empfangen, du hast Platz gemacht für ihn, er regiert dein Leben, du gibst ihm nach und nach diese dunklen Ecken in deinem Beet, Erdbeerpflanzen werden mehr und mehr in deinem Leben, Frucht wird mehr und mehr in deinem Leben, du verbringst Zeit mit ihm, du gießt deine Pflanzen, alles ist schön, aber du merkst, dass trotz alledem immer und immer wieder von den Seiten irgendwie trotzdem das Unkraut reinkommt. Das Unkraut ist so das, was tatsächlich die einzige Pflanze ist, die, glaube ich, gar nichts braucht, um zu wachsen, gefühlt. Die wächst dort, wo man es nicht will und auf Arten, die man nicht will. Und so kommt es immer wieder hinein und du merkst heute vielleicht, hey, es gibt so ein paar Dinge, die drücken immer wieder auf diese Erdbepflanzen und die beengen sie und die beklemmen sie. Und sie hindern es, sie hindern den Geist in mir, dass er zur Entfaltung kommen darf. Dann ist vielleicht kein komplett neu Einarbeiten dieses Betes, aber vielleicht zupfst du an der einen oder anderen Stelle mal wieder, korrigierst mal wieder. So, das sind diese Punkte, glaube ich, die es gibt. Und ich glaube, für viele von uns ist heute ein guter Tag, um Unkraut zu jäten. Für viele von uns ist heute ein guter Tag, um ein bisschen Platz zu machen. Und um zu sagen, diese Frucht, die du versprichst, diesen Charakter, den du versprichst, der soll Realität werden in meinem Leben. Und das passiert, indem ich dir meinen Raum gebe. Das passiert, indem ich Zeit mit dir verbringe. Das passiert, indem du, heiliger Geist, mich erfüllen darfst. Nicht nur irgendwo wohnen. sie so werden dieses Lied singen, du bist genug für mich. Alles, was ich habe oder alles, was ich brauche, ist in dir. Ich glaube, in der Welt gibt es ganz vieles, von vielen Seiten wird uns gesagt, was wir brauchen. Aber die Realität und die Wahrheit liegt in diesem Lied. Das, was du wirklich brauchst, ist neben. Und es liegt schon in dir. So, lass uns aufstehen gemeinsam. Lass uns dieses Lied singen. Lass uns eine Reaktion zeigen. Und ich glaube, dass der, dass der Geist Gottes nicht nur in uns ist, sondern dass er auch um uns ist und dass er heute spürbar um uns ist und dass er auch zu deinem Herz sprechen will und auch in deinem Leben Veränderungen bewirken will. So egal wie es aussieht dort, egal welche Veränderung notwendig ist, ich lade uns ein, dass wir uns ausstrecken nach ihm, so dass er diese Veränderungen bewirken kann in uns oder dass er einen Anfang starten kann, so dass unser Leben mehr Frucht bringt. Herr, ich danke dir für für diesen Vormittag, Herr. Danke, dass du mitten unter uns bist. Danke für deine gute Gegenwart. Heiliger Geist, danke, dass du hier bist, dass du in uns wohnst in all deiner Größe, in all deiner Vollmacht. Und Herr, danke, dass du auch um uns herum bist und dass du sprichst und dass du Dinge in uns hineinlegst, dass du unser Herz berührst, dass du uns ansprichst, dass du uns anstachelst, vielleicht das eine oder andere anzugehen, Herr. Und so bete ich Herr für uns als Gemeinde und auch für jeden einzelnen von uns, Herr, dass du mehr Raum einnimmst in uns. Heiliger Geist, wir laden dich dazu ein, in unser Herz, in unser bet her, dass du all die Dinge uns hilfst, auszujäten, wegzunehmen, die Platz rauben in unserem Leben und dass wir es schaffen, dich mehr und mehr zu pflanzen, dich mehr und mehr hineinzunehmen, dich mehr und mehr regieren zu lassen, dich mehr und mehr das Ruder in die Hand nehmen zu lassen, die Entscheidungen treffen zu lassen und dass wir erleben dürfen, welche Frucht auf einmal unser Leben begleitet, weil du in uns wohnst. Und weil du groß wirst in uns. Herr, wir sehnen uns danach, mehr so zu sein, wie du bist. Und dazu brauchen wir dich, Heiliger Geist. So komm du jetzt, geh du durch die Reihen, komm in uns hinein. Wir laden dich ein, dass du groß wirst in uns. Dass du uns ausrüstest und ermutigst und aufbaust. Dass Menschen uns sehen und dass sie dich preisen werden, Herr. Du bist genug. Amen.